0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller SMS. Velkommen til. Velkommen til Spørg Direkte om EU, som i dag handler om Europaparlamentet og valget til Europaparlamentet, som finder sted i maj måneden 2019. Mit navn er Anne Mette Vestergaard, og jeg er chef for Europaparlamentets kontor i Danmark. Jeg er også mor til et par store børn, og, og det kommer måske til at præge nogle af de spørgsmål, og i hvert fald de svar, som jeg kommer til at og, og give jer her i dag. Jeg er jo super spændt på det her koncept, som jeg ikke har prøvet før, så lad mig se på, hvad er det første spørgsmål. Nå, hvad beskæftiger Europaparlamentet i Danmark så med? Det er jo sådan helt... Øh, Helt ind til kernen af det, jeg står op om morgenen for, altså om hver morgen, så tænker jeg også, ja hvad skal jeg dog lave i dag? Nej, det gør jeg ikke spøj til side. Øhm, sagen er, at Europaparlamentet har kontorer øh, rundt omkring i alle øh, EU-lande, og, og målet er at, øh, at prøve at gøre parlamentet så synligt som overhovedet muligt for borgerne. Og det gør vi på alle mulige forskellige forskellige vis. Vi har noget, der er sådan moderne, at man skal jo have målgrupper, og vi har har nogle målgrupper. En af dem er pressen. Det er enormt vigtigt for os, at vi vi sikrer os, at danske journalister, de er klædt på så godt som overhovedet muligt, når det handler om Europaparlamentets arbejde. En anden målgruppe, det er de mennesker, som arbejder professionelt med med EU-spørgsmål. De skal selvfølgelig også vide, hvad der foregår i Europaparlamentet. Og så er der den for mig aller, allervigtigste aller, aller målgruppe, og det er borgerne. Dem, som skal ud og vælge. Dem, som skal lade stemme til vores allesammens demokrati. Og dem når vi ud til på alle mulige forskellige måder. Og det håber jeg kommer ind på i løbet af denne her udsendelse. Hvis det er det, I spørger om. Og det er jeg jo lidt spændt på. Det næste spørgsmål. Det, øh, det, går, det kommer fra Bodil, som spørger, om Europaparlamentet overhovedet har nogen magt. Hvorfor skal man faktisk overhovedet interessere sig for det? Kan man egentlig også omformulere spørgsmålet, har, ja, har parlamentet noget at sige? Øh, og det er faktisk et rigtig fint øh, spørgsmål, fordi, øh, fordi det var sådan en gang, og det kan nogle af jer, der følger med derude. Øh, det kan I godt huske, dengang Europaparlamentet blev gjort lidt grin med, fordi det var sådan en... En snakkeklub, øh, hvor, hvor der var nogen, der mødtes en gang imellem, og så diskuterede de alt mellem himmel og jord, men de træffede jo ikke reelle beslutninger. Sådan er det ikke længere. Det er sådan, at, øh, at Europaparlamentet har fået mere og mere og mere magt gennem øh, årene, og i dag er det sådan, at der faktisk ikke er et eneste lovgivningsområde, hvor parlamentet ikke er medlovgiver på fuld, øh, på fuld højde med eller helt på linje med, medlemslandenes regeringer. Og det vil sige, at svaret er et rungende ja. Parlamentet beskæftiger sig med alt muligt forskelligt, og det tror jeg ikke lige, jeg skal måske komme ind i detaljer med lige nu, det kommer vi forhåbentlig også tilbage til, men, men det er alt muligt. Det er lige fra, hvad, hvilke indholdsstoffer er der i din tandpasta, til hvordan skal EU's budget bruges. Så ja, der er kolossalt meget magt at hente i Europaparlamentet. Det næste spørgsmål, det, øh, det kommer fra sms, kan jeg se, øh, hvor der står, om, om jeg eller I sådan skal holde jeres politiske overbevisning skjult. Og det kan vel påvirke jeres arbejde. Øh, ja, det er jo rigtigt. Øh, selvfølgelig, jeg er jo også menneske ligesom alle andre, og jeg stemmer jo også, når der er valg til både til Europaparlamentet og Folketinget og kommunalvalg, regionsvalg. Det synes jeg jo er vigtigt. Øh, selvfølgelig har jeg en politisk overbevisning. Men jeg er også trænet i en dansk tradition, som gør, at den kan jeg sagtens holde adskilt fra mit arbejde. Og, og det vil sige, at jeg behandler alle, alle kunderne i butikken, som jo er medlemmerne europa Europaparlamentet. Dem behandler jeg ens. De får alle sammen samme venlige, håber jeg, høflige, professionel behandling. Og, og vi forsøger i alt det, vi laver, at sikre, at der er en, en politisk balance, sådan så, så alle føler sig set og hørt, og alle synspunkter kommer til gode. Og det er faktisk ikke så svært, som man, man skulle tro. For det er noget af det, som jeg synes er spændende med Europaparlamentet, det er netop at at kunne vise, at at Europaparlamentet er en politisk kampplads på samme måde som Folketinget. Og og det er de dilemmaer, som politikerne skal tage stilling til, som er det spændende. Europa går i den ene eller den anden retning. Det er virkelig, virkelig spændende stof, og det er spændende at formidle. Og derfor betyder det ikke så meget for mig, om jeg, min personlige overbevisning, den, den kommer med. Den er der et eller andet sted helt inde i hjertet, men, men, den, er, men, men den, er ikke, den påvirker simpelthen ikke mit arbejde. Og sådan ved jeg også at mine kolleger på kontoret, at de har det på samme måde. Så er der et nyt spørgsmål, og det kommer, det kommer fra dit. Øhm, som, øh, som er nysgerrig på, hvordan man taler sammen i parlamentet, når der nu er så mange sprog. Øhm, jeg kunne også sige det på en anden måde. Øhm, er det sådan en babelstårn, hvor, øh, hvor, øh, hvor alle taler deres eget øh, tungemål, og der, der er der en tunge øh, med deres egen stemme, og, og så øh, er der i virkeligheden ikke nogen, der, der forstår noget som helst, så det hele bryder sammen. Nej, sådan er det jo altså heldigvis ikke. Øhm, det er sådan, at der er 24 officielle øh, sprog i eu Og det er også sådan, at man fra parlamentets side lægger meget stor vægt på, at alle dem, der bliver valgt til parlamentet, de skal have mulighed for at tale deres nationale sprog. Det skal ikke være sådan, at det er dem, der er bedst til engelsk, eller fransk, eller tysk, eller italiensk, som bliver valgt ind i parlamentet. Nej, de bliver valgt, fordi de har noget at at skulle have sagt, de har nogle visioner, og de har noget, som de kan overbevise deres vælgere om, at de gerne vil bringe videre til parlamentet. Og det vil sige, at det er helt i orden, at man som dansk medlem af parlamentet vælger at tale dansk, når man står nede i den store som en plenarsamling, som det hedder, den store sal nede i Europaparlamentet. Så skal man kunne tage ordet på sit eget sprog. sprog. Ja, sit eget sprog undskyld. Det er ikke sådan i alle møder, og man kan jo heller ikke sikre dig, at man kan tale sit eget sprog ude i kaffebaren og sådan, men når man sidder der og lovgiver, så skal man have mulighed for at tale sit eget sprog. Og og det gør man så på den måde, at at der er ansat et væld at tolke. Og det er et ret fascinerende erhverv, hvor hvor, hvor de altså sidder og tolker fra Æstisk, øh, til fransk og fra fransk til, til dansk øh, eller hvilke kombinationer der nu, øh, der nu er brugt behov for øh, for at man kan, øh, man kan forstå hinanden. Og der er jo så også et hav af kombinationsmuligheder. Hvis I forestiller jer, at der er en dansker som tager ordet og det skal oversættes til maltesisk øh, eller til, øh, til, til, til irsk eller til, øh, til, til svensk så, så er det jo ikke alle tolke som kan alle sprog øh, og derfor gør man nogle gange det, at man tolker i i relais, og relæ betyder så, at man, man først tolker til et sprog, typisk i et af hovedsprogene engelsk, tysk, fransk og så, tager, så er der en anden tolk, som tager det videre øh, derfra. Øhm, og det fungerer faktisk forbavsende, øhm, forbavsende smidigt, og man kan gå ind og følge parlamentets arbejde øhm, på, på parlamentets hjemmeside, og så kan man simpelthen klikke på det sprog, man gerne vil have, og så kommer, der, øh, så kommer diskussionerne og debatterne kommer frem på det sprog, man, man ønsker, og så kan man se, at det faktisk fungerer rigtig, rigtig godt. Der er et punkt, hvor jeg godt vil nævne, at det måske ikke fungerer så godt, og det er, når man fortæller vidtigheder. Vidtigheder fungerer i det hele taget vanskeligt på et andet sprog, men når sådan en det kommer sådan med, med lidt forsinkelse, så er det faktisk ikke helt så morsomt, som når man reagerer lige øh, i samme øjeblik, som det bliver sagt. Så det er måske et af de, de lidt sværere punkter øh, i, i parlamentets arbejde. Det, det er, når man fortæller en joke. Øh, det, er, det må man nok øh, holde sig lidt fra. Øh, men ellers så alle de, de seriøse diskussioner, de kører i tolkning, og det fungerer forbavsende godt. Så... Det var et, et, et relevant spørgsmål om vores arbejdsmetoder. Øhm, og, øhm, og så er der øhm, det, det for mig aller, aller, aller vigtigste spørgsmål, som, som jeg kan se, at Peter han har stillet. Og det er, hvorfor stemmer så få danskere? Huh, Kæmpe, kæmpe, kæmpe spørgsmål. Det er ikke kun så få danskere, der stemmer. Det er i det hele taget så få europæere, der stemmer. Det er sådan desværre at der er færre, som stemmer til europaparlamentsvalg, end, end der stemmer til de nationale parlamentsvalg. Øhm, og hvorfor det? Øhm, ja, det er der mange forklaringer på. Forskerne, de taler om, at det er en anden rangs valg. Altså, at, at der skulle være nogle typer valg, som ikke bliver opfattet helt så vigtige som ligesom de vigtigste valg altså et direkte præsidentvalg eller et parlamentsvalg, det skulle ligesom være sådan førstegradsvalg. Og så er der sådan dem, der kommer i anden række, og det kunne være et parlamentsvalg til Europaparlamentet, det kan være et kommunalvalg, et regionsrådsvalg eller menighedsrådsvalg eller andre typer valg, som ikke opleves helt så, så presserende og så vigtige. Og det betyder så, at hvis forskerne har ret, at at der er en forklaring på, hvorfor der der kun er cirka halvdelen af af danskerne, som som stemmer. Det har sådan svinget lidt gennem gennem årene. Nogle gange har det været nede på 46. Det var virkelig, virkelig et dårligt år. Sidste gang var det op på på, på forrige For i gang var det, der var det op på næsten 60 procent. Så et sted mellem sådan små 50 og små 60 procent, det er sådan det niveau, det normalt har ligget på i Danmark. Og det er selvfølgelig slet ikke nok, når man, når man tænker på, at, at vi, er, vi er oppe i langt højere tal, øh, når det handler om, om folketingsvalget. Øh, det er dog bedre end, end det er på europæisk plan, fordi Europa-parlamentet. Generelt, eller i EU generelt, så var det faktisk helt nede på, på sådan godt og vel 42 procent sidste gang. Og det har Europaparlamentet altså også tænkt sig at gøre noget ved. Jeg håber, at I, som ser med derude, I også vil være med til at få ændret den trend, så vi kan virkelig få nogle rigtig, rigtig gode tal til næste Europaparlamentsvalg. Nå, øh, så, øh, så spørger Geo. Står jeres britiske kolleger uden arbejde efter Brexit? Hm, det er virkelig et sjovt øh, spørgsmål. Øhm, og svaret er både ja og nej, fordi det kommer an på, hvad, 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 hvad Geo mener med, med kolleger. Hvis det handler om mine øh, embedsmænds kolleger, fra, som, som har britisk statsborgerskab, så er der faktisk sket det, at adskillige af dem de har søgt om et andet EU-statsborgerskab. Øh, nogle af dem har måske bedste forældre eller en ægtefælle, som gør, at de kan være berettiget til at blive belgiske eller italienske eller irske statsborgere, Og det er nogle af dem, der har været haft rigtig, rigtig travlt med. Så de er selvfølgelig deres på det tørre. Og så kommer det an på, hvordan det kommer til at se ud i den endelige aftale om Brexit. Lige nu er parlamentets håb, at man får lavet en aftale, hvor det er muligt at behandle og beholde alle vores britiske kolleger. Så de kan blive, der kan ikke komme nye britter, der kan blive ansat, men dem, der allerede er her og bliver ansat, dem vil man så anse for at, være, ja, for at tjene Europa, for at arbejde for Europa mere end for at arbejde for Storbritannien, og så vil man så beholde dem. Og jeg håber da også, at det bliver tilfældet, for jeg har nogle rigtig, rigtig gode britiske kolleger, og enhver, som kender en fra Storbritannien, ved også, at der er også en eller anden, Særlig, øh, særlig britiske sådan, måde at tale på, en britisk humor, som, som, som vi sætter rigtig, rigtig stor pris på, så sætter vi også pris på, at der er nogen, som faktisk taler engelsk på et, et, et rigtig, rigtig godt niveau. Når jeg så siger, at de kommer an på, så er det jo sådan, at, at de britiske medlemmer af parlamentet, de, øh, de rører jo ud øh, og har altså ikke mulighed for at blive, blive valgt igen. Øh, så, øh, så alle de britiske medlemmer, det er bye-bye her den 29. marts, øh, og øh, og, øh, og så kommer der altså ikke øh, nye øh, medlemmer af Europaparlamentet ved næste, men fra Storbritannien fra næste valg. Og det er der jo nogle britter, og især skotter, som er rigtig, rigtig kede af. Men sådan må det være. Ja, næste spørgsmål kommer fra jorden. Øhm som spørger, hvem det er, der betaler for, at Europaparlamentet har et kontor i Danmark. Det er i hvert fald sådan, jeg opfatter, opfatter det. Ja, det, gør. det sker over Europa-parlamentets budget. Europaparlamentet har et kommunikationsbudget, hvor man så, hvor man så har kontor, de her kontorer i alle EU-lande. Øhm, og det, det går over, det, går over det, det budget, så det er i sidste ende hvad skal vi sige, EU's budget, og dermed i sidste ende øh, skatteborgernes penge, som, som går til, at der er en, en kommunikations- og oplysningsindsats, så, så, så danskerne de, de ved øh, så forhåbentlig så meget som overhovedet muligt, og i hvert fald har mulighed for at opsøge den øh, information, som de har, har brug for og har lyst til at have, øh, om, om parlamentets arbejde og også om det kommende valg. Ja, det var faktisk også et rigtig, et rigtig fint spørgsmål. Jeg er spændt på, på det næste. Det kommer fra Theodor, nogle flotte navne. Det er så, hvordan er fordelingen af medarbejdere i Danmark og Bruxelles? Jeg er lidt i tvivl om, hvad Theodore mener med det. Fordelingen af medarbejdere i Danmark og Bruxelles. Er der jo langt flere, der er ansat i Bruxelles, hvis det, hvis det er det, du mener. Vi er faktisk kun en, en halvsnit stykker med vores praktikanter på kontoret i København og i Europaparlamentet i Bruxelles er der langt flere medarbejdere. Så det er et lille bitte kontor, vi har i Danmark, og derfor så arbejder vi selvfølgelig sammen med rigtig mange andre gode kræfter, og det er der, hvor medierne kommer ind i billedet, det er der, hvor andre aktører, som interesserer sig for Europa og som synes, at europæisk demokrati og og, øhm, og europæiske spørgsmål er vigtige, de, de også er, er, er nødvendige for vores arbejde. For det er klart, at når man kun er ti mennesker, så kan man jo ikke gøre alting. Øhm, ja, det var vist, hvad jeg sådan kunne, kunne finde på og sige om det. Jeg håber, at at det var det rigtige svar, du fik på de spørgsmål, og det var det, du mente. Ja, Frederik, hvad har du og Europaparlamentet i Danmark tænkt jer at gøre for at få flere folk til at stemme? Ja. Det er jo, der kommer vi tilbage til mit mit yndlingsemne, altså hvordan får vi danskerne hen til stemmeurnerne. Og det er jo faktisk derfor, at jeg er virkelig, virkelig glad for at være blevet inviteret ind i studiet i dag. Fordi det er derfor, jeg har brug for jer, der der, der sidder derude og og følger med. Jeg har brug for, at I tænker, at det her valg til Europaparlamentet, det er så vigtigt, at, at jeg selvfølgelig går hen og stemmer. Men det er faktisk også så vigtigt, at jeg vil tage ansvar for, at min nabo synes, det er vigtigt, og at min, min familie, mine venner, de også synes, det er vigtigt. Så mit håb er, at vi kan skabe en bevægelse, hvor, hvor, hvor folk føler, at det her det er en social begivenhed, hvor, øhm, hvor, øhm, hvor alle tager hinanden under armen og føler et ansvar for Europa. Øhm, og at, øh, at vi dermed øh, kan, kan få den der øh, procent op. Parlamentet har også gjort rigtig, rigtig mange øh, andre ting, øhm, og der kommer til at være rigtig mange andre aktiviteter. Og lige nu og her, der tror jeg, at det jeg først og fremmest vil nævne, er, at parlamentet har lanceret en kampagne. Og kampagnen den hedder, Denne gang stemmer jeg. Øhm, og hvis man går ind på en hjemmeside, en forholdsvis ny hjemmeside, som hedder denne gang jeg.eu. så har man mulighed for at tilmelde sig af kampagnen. Og man har mulighed for at gå ind og sige, ja, jeg stemmer, fordi jeg synes, det er vigtigt. Øhm, og når man så gør det, så, øhm, så kan der ske flere ting. Men en af tingene er, at man får, tæ- at man får tilsendt en et, et lille link på en mail. Og det link, det kan man så dele med andre. Man kan dele det med sine sin nabo eller man kan dele det med sine børnebørn øhm, og man kan så opfordre dem til at, og også at og, og, og tilmelde sig og dermed så håber vi at kunne skabe sådan en en effekt hvor øhm, hvor det at du går ind og tilmelder dig sig, også fører til at dem du kender fører, de går også de går også gå ind og tilmelder sig sådan så flere og flere og flere får øjnene op for hvor øh, hvor vigtigt øh, det her det er at stemme og heldigvis så er det sådan, at når man spørger danskerne, så, så er det faktisk sådan, at langt, langt, langt de fleste danskere, et kæmpe flertal af danskere, de siger, at ja, jeg synes, det er vigtigt at stemme, og, og jeg har faktisk også tænkt mig at gøre det. Så lige nu ser meningsmålingerne, og tallene og undersøgelserne, de ser ret positive ud. Men, men jeg er også sikker på, at, at når man så står der en majdag i 2019, og, og det er søndag, og, og vejret er godt, og, øh, og måske, øh, måske har man lige nogle andre planer. Man skulle måske på landet, eller øh, man skrænder lidt, eller øh, man har tømmermænd, eller jamen, der kan jo være så meget, som gør, at, at man ikke lige får stemt. Så det er jo ikke sikkert, at øh, den der hensigtserklæring om, at man synes, det er vigtigt, og, og man, øh, man også rigtig, rigtig, at man, ja, man godt kunne tænke sig at få det gjort at det også fører til, at man går hen og stemmer. Og det er der, hvor, hvor vi forsøger at skabe den her øhm, europæiske bevægelse af folk, som, øh, som også op mod valgdalen får mindet hinanden om, at det her det er, øh, det er vigtigt. Øhm. Noget andet, vi selvfølgelig gør, det er, at vi samarbejder med, med, med medierne. Og, øh, og medierne de, øh, de er jo selvfølgelig fokuseret på, at der skal være folketingsvalg, jeg er fokuseret på, at danskerne har to muligheder for at deltage i demokratiske valg i 2019. Der kommer et folketingsvalg, og der kommer så også et europaparlamentsvalg. Og det skal vi jo se som en sammenhæng og en helt unik mulighed for at få indflydelse på, på, flere, på flere ting i vores liv. Og derfor så, så håber jeg også, at medierne de tager handsken op, og det synes jeg da også, det ser ud til, at gøre. Øhm, og, øh, og dermed også øh, få den der snibbold til at rulle, som gør, at både du og din nabo og, øh, og jeg selv og mine børn og alle øh, føler et ansvar for at gå hen og stemme og få andre til at også at gøre det. Ja, øh, jeg kunne sådan set tale om det her emne i timevis, men, øh, men der er også øh, andre øh, spørgsmål. Øh, åh, det er sådan lidt administrativt øh, spørgsmål her. Katrine spørger, hvem er min øverste chef? Øh, I er jo ikke underlagt en minister. Nej, men, men jeg har jo en formand for, for Europaparlamentet, som hedder øh, Tajani, han er italiener, øh, og han føler jeg jo sådan set er min, min øverste sådan politiske øh, chef. Så føler jeg jo også et eller andet sted, at de danske medlemmer i Europaparlamentet, de er også lidt mine chefer. Jeg, vil, jeg, for, jeg forsøger i hvert fald at være på så god fod med dem, som overhovedet muligt, øh, og vi har et rigtig, rigtig øh, fint øh, samarbejde. Men ellers er min øverste chef, Ja, det er jo sådan, hvad skal vi sige, departementschefen fra Europaparlamentet. Øhm, han hedder Claus Welle, han er tysker, øhm, og, øhm, og det er ham, der, der leder hele parlamentets øh, administration, og, øhm, og dermed også har ansvaret for, for parlamentets øh, kommunikationsindsats. Og det vil sige, at han jo også som, som øverste administrative chef, Øhm, interesserer sig levende for, øhm, at der snart er valg, og at, øhm, og at vi skal sørge for, at, øhm, at så mange som muligt kommer hen og stemmer, fordi det betyder rigtig meget for, for vores allesammens demokrati. Så ja, det var det, var det med, hvem, jeg, hvem der bestemmer over mig. Øhm, så er der en sms-spørgsmål, hvor, øh, hvor der er en, der spørger, om I gør noget særligt for de unge vælgere. Ja, øhm, det er jo faktisk Tro det eller ej, en af af kildeshælene. Øhm, hvis jeg kigger sådan på, min, på min egen datter derhjemme, så er hun lige blevet 18 år, øhm, og hun kan ikke vente med at udnytte sin stemmeret. Hun har glædet sig helt siden, ja, siden det sidste Europaparlamentsvalg for fem år siden, hvor hun allerede var gennemtrævlet alle mulige informationer og kandidattester, hvad der ellers var på, på, på nettet, som kunne teste øh, hendes viden og hendes, øh, hvad skal vi sige, hendes holdninger i forhold til de kandidater, som stillede op. Øhm, så, så hun står der og hopper. Øhm, og, og det er jeg jo enormt glad for og stolt over som mor, at, at, at hun, øh, hun ikke kan vente med at stemme. Men jeg ved godt, at det er ikke alle unge, der får det gjort. Og det er meget, meget mærkeligt, fordi de unge mennesker de interesserer sig meget, meget levende for, for, for alle de spørgsmål, som EU beskæftiger sig med. De interesserer sig for flygtninge, de interesserer sig for øh, grænser, de interesserer sig for, øh, for klimaspørgsmål, de interesserer sig for, hvad, hvad pengene skal gå til, og arbejdsløshed, ungdomsarbejdsløshed, deres egen fremtid, uddannelsesspørgsmål. Alt det ved vi, at de unge interesserer sig levende for. Og når man så ser på tallene, så var der faktisk kun 38 procent af de unge, som stemte sidste gang. 38 procent. Det synes jeg ikke er godt nok. Og jeg er sikker på, at, at det synes du heller ikke. Og det synes, det, det synes de fleste bare ikke er godt nok. Og jeg tror egentlig heller ikke de unge synes, det er godt nok. Men lige den dag, der havde de lidt andet at lave, og de fik det ikke lige gjort. Og vi ved, at de unge, de stemmer faktisk stadigvæk, mens de bor hjem hos morfar. Når de er 18-19 år, så er deres stemmeprocent faktisk ret fint. De er forstemt. De er altså stadigvæk underlagt det her med, at EU er i hvert fald så vigtigt, som forældrene gør det til. Og hvis forældrene går hen og stemmer, så gør vi det til noget hyggeligt og socialt. Så går vi hen og stemmer sammen i familien. Men når de så flytter hjemmefra, og de bliver der 20, 21, 22, 23 år, så falder stemmeprocenten dramatisk. Og det er det, som vi skal have gjort noget ved. Det vi har blandt andet gjort, det er, vi har gjort, der har vi set på, hvad, hvad er, det, er det et fænomen, som også sker i andre lande? Hmm. Vi kigger til Sverige, hvor sådan broderfolk, arvefjenden eller broderfolket er afhængig af hvad man nu tænker. Og svenske svensker unge, de gør det meget, 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 meget bedre. Markant bedre. Faktisk er det sådan, at de svenske unge stemmer mere end gennemsnittet af, af, af de andre svenskere. Og hvordan kan det så være, at det måske, fordi svenskerne og de svenske unge, de føler, at det er en demokratisk pligt, altså at de skal gå hen og gøre det. De kan slet ikke forestille sig ikke at stemme. Og sådan håber vi jo selvfølgelig også, at danske unge vil have det, at at de går hen og stemmer, fordi de, de faktisk synes, at det er de nødt til, fordi det er sådan, det er, når man bor i et demokrati, så vil man rigtig, rigtig gerne være en del af det. Man kan, også, man kan også argumentere for, at det er lidt mere sådan lidt mere, sådan lidt mere følelsesladet. Så vi prøver også at, at lave forskellige aktiviteter, som rækker ud mod de unge, og hvor vi spiller på, at, at det er sådan, de kan forme deres fremtid. Vi spiller også på, at, 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 hvad var det, der skete i Storbritannien? Vi, vi så, at de unge ikke lige helt fik, fik stemt så meget, som de måske bagefter havde ønsket, de havde gjort og at, at de dermed også følte, at det var de, de ældre, der, der, havde, der, havde, der havde bestemt udfaldet af valget. Så det, for det er jo faktisk sådan, at hvis ikke man stemmer, så er der nogen andre, der bestemmer for en. Og hvis, er, de er ikke unge, hvis de unge ikke bestemmer, så er det de gamle, der bestemmer. Og, og det forsøger vi at spille på, og ligesom sige, hey, hvis du vil have indflydelse på din fremtid, så, så, skal, du selvfølgelig, så skal du selvfølgelig stemme. Og der er en pædagogisk opgave i det. Og det, det tænker vi, at lærerne de har en, en forpligtelse der. Så derfor har vi, har vi forskellige projekter, hvor vi, hvor vi laver studierejser, og hvor vi laver forskellige seminarer for, for lærere rundt omkring i, i Danmark. Sådan så de bliver bedst muligt klædt på til at undervise i EU-spørgsmål, og også bare lade, lade EU være en del af, af den undervisning, som de i øvrigt har. Sådan så de helt naturligt Ja, når de drøfter klimaspørgsmål, så skal de jo selvfølgelig også lige se på, hvordan er det egentlig, EU beskæftiger sig med det. Hvis de de drøfter spørgsmål om fødevar, hvad hvad er sund mad og fødevare, så kunne det også være naturligt at se på, hvad er der egentlig af af regler, som EU har på det her område. Så så EU bliver en helt naturlig del af, af arbejdet. Så håber vi selvfølgelig også, at den her kampagne, denne gang stemmer EU. den appellerer til de unge, og de også vil, vil kaste sig over vores sociale medier. Vi er til stede på Instagram, vi er til stede på Facebook, og vi er til stede på Twitter. Man kan for eksempel følge mig på Twitter, jeg hedder Mette EP. Man kan også følge Europaparlamentet i Danmark, eller, eller, eller andre. Som, der er rigtig, rigtig mange, som, som interesserer sig for, for det, også på sociale medier. Så det forsøger vi at bruge de der kanaler, hvor de unge de også er. Så ja... Også det kunne jeg jo blive ved med, men jeg tror, at tiden er til at få et, et, et spørgsmål øh, til, så jeg ikke bliver ved, med at tale om det samme hele tiden. Øhm, er du tit i Bruxelles? Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er forbavsende lidt i, i Bruxelles, eller arbejder du kun i Danmark? Jeg arbejder mest i Danmark, øhm, men jeg er en gang om måneden i Strasbourg. Det er jo sådan, at parlamentet øhm, både arbejder i Bruxelles og i Strasbourg. Øhm, og, øhm, og når parlamentet mødes i Strasbourg, så tager jeg også derned. Og jeg tager derned til Strasbourg sammen med mine kolleger fra alle de andre EU-lande. Øh, øhm, og, og det er noget af den, det, det er sjove. Øhm, det er lidt besværligt at komme til Strasbourg, men når man først er der, så synes jeg, at det er en kæmpe fornøjelse at skulle arbejde sammen med, med mennesker fra andre lande. Det at mødes og, og forstå, hvad der foregår øhm, politisk i andre lande, det giver en... En, en enorm forståelse for, hvor, øhm, hvad der rører sig i Europa. Øhm, måske også en forståelse for øhm, nogle af de ting, som er svære i Europa øh, lige nu. Øhm, og, øh, og, og det gør, at de der rejser til Strasbourg, de er faktisk rigtig, rigtig, rigtig vigtige. Og når, når jeg tager til Strasbourg engang, så er det, fordi vi, vi, har, øh, vi har journalister, som vi tager med til, til Strasbourg og skal hjælpe dem med, at, med deres arbejde med at dække det, der foregår i Strasbourg. Øhm, vi har også... Øh, Vi har også behov for, som jeg siger, at mødes og og tale strategi og finde ud af, hvordan skal vi vi lægge snittet i forhold til til de her opgaver, vi arbejder med. Og så er jeg mulighed for at at tale med de danske medlemmer af parlamentet, ja, og andre medlemmer af parlamentet, og i det hele taget få få afklaret forskellige spørgsmål og holde møder med, med Gud og hver mand og følge med i, hvad der hvad der foregår øhm, i, øhm, i, i parlamentet. Øhm, det er virkelig sådan månedens højdepunkt, det er at samlingerne i, i Strasbourg. Det er rigtig, rigtig spændende. Så ja, jeg rejser. jeg rejser en del, men altså ikke til Bruxelles, men til Strasbourg. Øhm... Hvorfor hedder jeres kampagne denne gang? Stemmer jeg? Um, er, det for ramme, er det for at ramme førstegangsvælgerne? Ja, um, yeah, altså denne gang stemmer jeg. Vi har, jeg har faktisk fået, reaktionen fra en del, som siger, jamen det gjorde jeg jo også sidste gang. Øhm, og, og så er det, at jeg prøver at forklare, at, at øh, ja, jeg ved godt, at du stemte. Jeg ved godt, at du, der sidder og følger med i det her program, du stemte nok også sidste gang. Men det er jo bare ikke sikkert, at din nabo og din øh, dine børn og dine børnebørn og, og dine venner, de fik det gjort. Så det handler om at ligesom få skabt en bevægelse af at denne her gang. Der er det vigtigt, denne her gang er det faktisk endnu vigtigere end det nogensinde har været. Og så handler det også om at sige, ja, det er også første gang, vi vælger. Førstegangsvælgerne, der er det jo første gang. Altså denne her gang stemmer jeg, wow, det gjorde jeg ikke sidst, fordi jeg havde slet ikke mulighed for det. Men denne her gang har jeg muligheden for det. Den her gang har jeg den her helt unikke demokratiske mulighed for at få indflydelse på min fremtid. Den her gang har jeg mulighed for at blive en... lade min stemme høre i den politiske kampplads, som Europaparlamentet er, og og være med til at forme Europas fremtid. Kampagnen hedder også denne gang, stemmer jeg, fordi... Fordi vi jo også må erkende, som jeg allerede har været inde på, at at sidste gang var der bare ikke nok, der stemte. Forrige gang var der heller ikke nok, der stemte. Den her gang vil vi gerne have... Den her trend vendt, den her gang vil vi gerne stå på mål for, at, vores, at vi, vi faktisk har det som et mål at få vendt kurven. Den skal vendes. Vi skal, vi skal bare være bedre til det. Jeg håber jo, at Danmark bliver europamester i demokrati, og at vi virkelig, virkelig kommer sådan helt i top i forhold til den her stemmeprocent. At vi i hvert fald slår svenskerne, øh, men, at vi, men, men, vi, men vi kommer helt op i ringe, og at at den interesse, som jeg fornemmer rundt omkring i landet, at den også kommer til, uh, kommer til udtryk uh, i, ved europa i maj 2019. Og jeg håber da bestemt, at, ja, at det lykkes. Men lad mig se. Uh, men ja, uh, yeah. den her gang stemmer jeg ja, det er altså ikke ment som en fornærmelse uh, mod nogen, som, uh, som stemte sidste gang. Faktisk er det ment som en opfordring til, at, uh, at man går ud og, uh, og ligesom får taget andre under armen og, og får det til at ske. Så ja. Yeah. Næste spørgsmål. Emilie, som altså er kvinde, spørger mig, som også er kvinde, om Europaparlamentet ikke bare er mændenes legeplads. Ja, jo, ja. Det var faktisk sådan, at ved de første valg, hvor det var muligt at stemme direkte på, på medlemmer af parlamentet, så så det ikke så godt ud for ligestillingen i Europaparlamentet. Jeg kan ikke huske, hvad det er præcis var. Men... Ja, mand. Efter udkommelsen var det sådan 16 procent eller noget i den stil, som var kvinder øh, i, i starten. Og det er jo uhyre, øh, ringe og, og bestemt ikke tilfredsstillende. Så vidt jeg husker, er tallet nu øh, oppe på 36 procent, synes jeg, at det var det sidste tal, jeg så. Så, så nej, det er ikke kun mændenes legeplads. Vi er ikke helt oppe på en 50-50 endnu, og det ved jeg heller ikke, om det er det, der er målet for ligestilling, men, men vi, vi nærmer os nogle tal, som, som jeg synes personligt er tilfredsstillende. Jeg har det sådan, at hvis man på en enhver arbejdsplads, også Europaparlamentet, kan nå sådan en 60-40-balance, så synes jeg egentlig, at det, det er meget sundt for både arbejdsmiljøet og og for, for det, at, at alle stemmer bliver hørt, og der er den mangfoldighed, der skal til for, at, at man også er repræsentativ i forhold til, til, til det omkringliggende samfund. Så nej, det er ikke kun mændenes legeplads. Men der er jo altså lige det, at, at der er store forskelle fra land til land. I Danmark er det, at er det, er vi er under gennemsnittet. Og, og det er jo lidt et tilfælde hver gang, og det handler jo også om, hvem vælgerne ender med at stemme på. og og hvordan partierne vægter det. Der er jo nogle lande, hvor hvor der faktisk er er, er sådan nogle motiverende faktorer, faktisk en forpligtelse i nogle lande til, at man man har lige mange mænd og kvinder på stemmelisterne. Sådan er det ikke i Danmark, og derfor er det jo op til vælgerne at sørge for, at at man må stemme på, på dem, man synes repræsenterer sig selv bedst muligt. Og hvis man synes, der skal flere kvinder ind i parlamentet, eller i Folketinget, eller i hvert anden forsamling, så må man jo stemme på en kvinde. Det er jo den eneste vej frem, hvis man synes, at det er det, man synes er vigtigt. Hvis man synes, at andre ting er vigtigere, så må man jo lade det være det afgørende. Det andet, som der jo også ligger i spørgsmålet, håber jeg da, det er om... Om, øhm, om kvinderne nu også får den magt, øh, de nogen gang øh, har fortjent, når de, når de bliver valgt øh, til, øh, til parlamentet. Er det også repræsentativt? Øhm, formanden for, for parlamentet er jo en mand, øh, og i parlamentets øh, historie har der faktisk kun været to øh, kvinder, som begge to var franskmænd, øh, franske, franske kvinder, øh, franske kvinder, som var, var, var kvindelige formand for parlamentet, men der har altså kun været to øh, indtil videre. Øh, og øh, og det er jo det, ligestillingen også handler om. Får, man, får kvinderne så også den, de magtfulde positioner i parlamentet? Og der er adskillige kvinder, visse viceformand i parlamentet, og der er adskillige kvinder, som får tunge, tunge lovgivningsmæssige sager. Så det, mit indtryk er, at kvinderne de kaster sig ind i kampen, og at de er super flittige, og de virkelig er synlige i det, de gør. Så ja, jeg håber, Emilie synes, at det var at det var et svar, hun kunne bruge, og om ikke andet, så kan hun altså gå ind og prøve at lede lidt, lidt, se lidt nærmere på, hvad er der, er der forskel på, hvad mænd og kvinder de, de laver, når de så først får magten. når Simone, der er mange kvinder, der stiller spørgsmål. Simone, hun spørger, er embedsmændene, om de embedsmændene er med ved forhandlingsbordet. Ja. Det, det er de. Jeg er ikke personligt medlem, for jeg sidder jo i Danmark. Men, men det er sådan, at nede i maskinrummet, der hvor, hvor lovgivningsarbejdet finder sted, det er, det er udvalgene i parlamentet. Og i de udvalg, de udvalg de har et sekretariat, og det er, det er jo så embedsmænd, som sidder der og, og hjælper til med papirgangen og sikrer, at, at de politiske medlemmer, som der er i parlamentet, i, i, i udvalgene, de, øh, at de får øh, den, den, de papirer, de har brug for, at de får øh, den viden, de har brug for, øh, sådan så, så de er bedst muligt øh, klædt på til at, øh, at kunne lovgive om, om, det, de, øh, om det, de nu øh, har kastet sig over. Øh, så ja, parlamentet er en, en vigtig del af, af maskinerummet, både i udvalgene, men også for at få det hele, hele maskineriet til at, at glide, så man er sikker på, at øh, at, at afstemningerne foregår efter reglerne og, og alle sådan nogle ting. Der har man altså brug for nogle embedsmænd, som, som sikrer, at, at det, det finder sted. Præcis som, som, ja, så der er en vis forudsigelighed i, at, at, at det sker, som man, man har tænkt sig. Så ja, det gør vi. Gæt, så gør de, men det er jo ikke dem, der stemmer. Nå. Hvilken glæde har den almindelige borger af et kontor for for EU i Danmark. Øhm, ja, nu, jeg omformulerer det lidt. kontor for Europaparlamentet i, i Danmark. Hvilken glæde har den almindelige borger det? Øh, ja, øh, jeg håber, at du, at du synes, det er i hvert fald rimelig interessant, det jeg sidder og, og fortæller dig lige nu. Øh, derudover så, så håber jeg, at den oplysningsindsats, vi laver, for eksempel i forhold til pressen betyder, at præsen bliver, øh, bliver klædt på, sådan så de historier, pressen fortæller dig, om parlamentets arbejde, de også er korrekte. Vi har for eksempel enormt meget fokus på, at, øhm, at vi ikke havner i sådan en, en fake news-fælde øh, øh, op til Europaparlamentsvalget. Øhm, vi skal være sikre på, at pressen ved, hvem de skal spørge, hvis de er i tvivl om, hvorvidt noget er sandt eller falsk, hvis der er noget, de er i tvivl om, at være op eller ned på en sag, så skal de kunne ringe eller skrive til, øh, til sådan nogen som os, øh, så vi er sikre på, at deres historier de bliver, de bliver korrekte. Og det håber vi jo så også, at at, at de gør. Vi kan jo se de, jeg synes jo, at kvaliteten af historierne i dansk presse er i den grad stigende. Og og, 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 når der er flere og flere, som som får kurser af os eller som, som ringer til os, Jamen, så, så tror jeg også på, at den enkelte borger får glæde af, at, at de historier, som bliver leveret af pressen, de også er, er så, så, så korrekte som, som overhovedet muligt, så vi ikke ja, havner i den her fake news-fælde, hvor, hvor hvad som helst kan, kan cirkulere, bare fordi at man tror, at når noget kommer fra EU, så, så, så er det nok sandt. Men, men der er jo altid mange flere nuancer end, end som så. Så håber vi selvfølgelig også, at borgerne synes, at de har lyst til at følge os på på sociale medier, hvor der er den direkte kommunikation, hvor de kan gå ind og kommentere og og like og stille spørgsmål og og gøre i det. Jamen så så får I også svar, så dermed er der en en direkte mulighed for for kontakt med os, så alle kan få, få, få deres nysgerrighed stillet. Øh, og, og det håber vi, at, at I gør. Så det er bare sådan nogle eksempler, øh, og jeg kunne selvfølgelig blive ved, men, øh, men jeg håber, at, 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 at Bjarke synes, at, at det her, det var, øh, var det, han ledte efter, og at du, Bjarke og andre, bliver inspireret til at, øh, at gå ind og er lidt nysgerrig på, hvad det egentlig er, vi laver på vores hjemmeside eller ja, sociale medier. Så held og lykke med det, og jeg håber, at se jer derude. Hoho, for I æmpes, men også de famøse blyerns penge, spørger Joachim om. Blyerns penge, jeg tror hellere, jeg må lige forklare, hvad er egentlig blyerns penge? Det er faktisk kun på dansk, at det er blevet dybt, blyerns penge. Øhm, og øhm, det, er, det er jo en, 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 en fast, et fast beløb, som man får som medlem af Europaparlamentet. Altså, jeg får det ikke. Øhm, mit kontor får det ikke, men hvis man er medlem af Europaparlamentet, så får, man, øh, så får man hvert måned et fast beløb, som skal dække de løbende udgifter, man har til telefonen og til at få computeren repareret og til kontorhold og til måske også at lege et kontor og hvad man ellers har af udgifter, hvis man skal ud og holde et foredrag øh, på en skole i, i et sted langt ude på landet, skal man også have mulighed for at køre bil eller eller, eller, eller tage en taxa, eller hvad man nu har brug for at af løbende udgifter. Og det vil sige, at det er det beløb, som parlamentsmedlemmerne får til den løbende drift, kan man sige, af deres kontor. Og når der er så meget diskussion og debat om, om, om de her penge, så er det fordi, der er nogle diskussioner om, hvorvidt, øh, hvorvidt øh, det her beløb det er for stort, eller, eller snyder medlemmerne med de der penge, eller hvad, hvad sker der egentlig med, med de der penge, når der ikke er en pligt til at, øh, at fremlægge alle bilagene øh, for, hvad man, har brugt, øh, hvad man har brugt pengene til. Øh, og der har man altså valgt fra parlamentets side, og det er parlamentets flertal, et flertal i parlamentet, som er besluttet, det skal være på den måde, at... Øh, at det beløb, det, det laver man altså ikke detaljeret øh, regnskab for, så man skal aflevere til parlamentet. Parlamentet har altså ikke en administration, som sidder og tjekker hver enkelt bilag. Men, men parlamentsmedlemmet skal jo alligevel, øh, hvad skal vi sige, hold, føre sit eget regnskab og fortælle parlamentet på tro og love, at de her penge, de er blevet brugt i overensstemmelse med reglerne øh, og, og og, og, og det betyder jo også, at, at hvis ikke man har brugt de der penge, så skal man jo betale dem tilbage. Og, og det, kan man så, det kan man jo så spørge medlemmerne. Hvor mange penge har de så betalt tilbage? Og, det har man mulighed for at, at være lidt nysgerrig på, hvis man synes, det er vigtigt. Øhm, men, men, men domstolen har altså valgt at sige, at det er, det, er, det er helt i orden, at parlamentet ikke har en administration, hvor man sidder og tjekker hver eneste lille, lille bidrag eller bilag, øhm, fordi det koster også administration øhm, at gøre det, men at, at man får, man får en, en, et fast beløb, som ligesom skal dække de der ting, men at det så skal bruges i overensstemmelse med nogle med regler. Men nej, jeg, jeg får det ikke. Jeg skal, aflægge regnskab for hver eneste euro-cent, øh, som, som jeg bruger. Så spørger Camilla, om parlamentet er til falds for lobbyisme. Nu tror jeg lige, at skal skal slå vand. Ja, der er jo en del, øh, der er jo en del sådan øh, øh, forestillinger om, øh, at lobbyister, det er sådan nogle onde nogen, som påvirker medlemmerne af parlamentet, øh, fordi de de tjener sådan lidt fordægte øh, formål. Øh, man kan også sige det på en anden måde. Hvis man er medlem af, af et parlament, lige meget om det er Folketinget, eller om det er Europaparlamentet, så har man jo brug for at, at, at så har man brug for noget viden. Øh, man vid- har brug for at vide, hvordan den lovgivning, man er i gang med at lave, den påvirker øh, ude i det virkelige liv. Øh, der kan man jo Se på alle mulige undersøgelser, som ligger. Man kan se på, hvad kommissionen er, har, har lavet undersøgelser. Man kan, man kan jo spørge sine, sit, sit parti eller sit netværk. Øh, men man kan jo altså også lytte til, til dem, som, øh, som, øh, som, er, øh, som er direkte berørt af, af lovgivningen. Og der har Europaparlamentet øh, nogle, nogle virkelig, virkelig skarpe regler for, øh, hvornår kan man egentlig... Øh, øh, prøve at påvirke medlemmerne af Europaparlamentets øh, lovgivningsarbejde. Og det kræver altså, at man, man, øh, man registrerer sig i sådan et lobbyistregister. Det er faktisk nogle regler, som er meget, meget skræbbere end, end, hvad man har i, i Danmark og man har i de fleste EU-lande. Men her er der altså nogle regler for, at man kan, man, kan, øh, man kan skrive sig op i sådan et lobbyistregister. Øh, og, øh, og, så er der, øh, og, og så kan man altså øh, henvende sig til, øh, til medlemmerne af parlamentet, Og det er jo så op til hvert enkelt medlem at at beslutte, hvem er det, han eller hun gerne vil mødes med, for at at blive så klog som muligt på på den lovgivning, de skal lave. De fleste medlemmer af parlamentet, de siger faktisk, at de jo faktisk slet ikke ville kunne lovgive, hvis ikke de snakkede med med de mennesker, som de berører. Altså skal man lovgive om, hvad skal vi sige, energieffektivitet, så er man jo nødt til at tale både med byggebranchen for at se, om det er en lovgivning, man lovgivning, man laver, den også er realistisk i forhold til, at findes de materialer, som man gerne vil have, skal skal, 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 skal bruges i fremtidig byggeri, findes de over på markedet, man vil også gerne tale med, 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 med organisationer, som kæmper for, at, at vi skal reducere vores energiforbrug, for at se, hvor, hvor ambitiøse er de, og er det inden, de inden for nogle mål, som rent faktisk vil kunne gøre en forskel for, for klimaet, for eksempel. Ikke? Så der er så der er behov for at tale med, med, med mennesker af alle mulige forskellige observans og der er både behov for at tale med, med dem, som, som tjener mange penge, og dem, som, som, som er berørt af lovgivning af mere idealistiske årsager. Så der er behov for ja, et bredt udvalgt, udbud af alle mulige forskellige typer. Det er der, når man er medlem af parlamentet, ligegyldigt om det er et europaparlament, eller om det er et nationalt parlament, altså folketinget. Så jeg vil ikke sige, at parlamentet er til falsk for lobbyisme, men man kan i hvert fald sige, at parlamentet, har en levende ø, interesse, eller, eller lobbyister, eller i det hele taget interesseorganisationer, har en levende interesse for, hvad der foregår i Europaparlamentet. Og det er jo også et tegn på, at parlamentet har kæmpestor magt. Øhm, fordi der er jo det, at når parlamentet lovgiver, så er det ikke for 5 fem eller 5,5 fem millioner mennesker, så er det faktisk for en halv milliard mennesker. Øhm, og dermed så, øh, så er magten jo der. Magten er til stede i Europaparlamentet, og det ved interesseorganisationerne udmærket godt. Ja. Næste, Næste øh, spørgsmål, som jeg faktisk også tror er det sidste, det kommer på sms. Øh, Vil det ikke være mere effektivt kun med ét Europaparlament og ingen nationale? Uh, ja, det var godt nok et svært spørgsmål at skulle sådan slutte af med. Det kan da godt være, at det ville være øh, mere effektivt, men nu er der jo andet end effektivitet øh, her i, i verden. Øh, og, og jeg er fuldstændig overbevist om, at der er ingen medlemmer europa Europaparlamentet, som har nogen som helst, eller ingen medlemmer af EU, som har nogen som helst intention om at afskaffe de nationale parlamenter. De nationale parlamenter og Folketinget kommer til at betyde rigtig, rigtig meget, og det kommer, det kommer de altid til at gøre. Så øh, fremover vil det stadigvæk være sådan, at du både skal stemme til Folketinget og til Europaparlamentet. Og det håber jeg selvfølgelig, at du husker at gøre den 26. maj. 2019. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind, tusind tak for alle de gode spørgsmål. Tak for i dag.